0: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Conselho dos Conselhos, o podcast que é uma grande mentoria coletiva com conselheiras e conselheiros dos mais diversos tipos de companhias. Eu sou a Carol Conway e hoje eu recebo uma convidada muito, muito especial. Além de um dos principais nomes dos conselhos de administração do país, Carla é conselheira do Infra Women Brasil, um grupo sem fins lucrativos que tem como razão de existir a promoção e o incentivo à presença das mulheres na infraestrutura, um dos setores com menos presença feminina na nossa economia. Além de por isso, ela também é especialista em um dos setores mais essenciais de nossa existência como sociedade, adicionamento básico a água. E, sem dúvida, vai dividir muito conhecimento aqui conosco, porque a trajetória dela é longa. Seja bem-vinda ao Conselho dos Conselhos, Carla Betoco, E muito obrigada por dividir sua história e experiência conosco hoje. Lagina, eu que agradeço esse super convite. Obrigada, Carol. Ai, tô super emocionada aqui com esse programa, porque é muita coisa pra falar em tão pouco tempo. Carla, diante da sua trajetória que começou tão jovem, né? Tão nova. Carla, na tua história profissional, a gente percebe, entre os vários caminhos, eu vou até te pedir pra comentar um pouco, dar uma geral pra quem tá nos ouvindo, mas a gente percebe que ela tá muito ligada à presença feminina em um setor predominantemente
1: masculino. Conta pra gente, então, a tua história e um pouco de como foi esse desafio. Vamos começar rápido, né, porque tem bastante coisa pra gente poder comentar aqui. Então, eu me formei em administração pública e tinha, de fato, cara, uma preocupação com essa questão do impacto, né? O que que a gente pode fazer que impacta positivamente a vida das pessoas? Depois fiz direito, foi muito legal de poder juntar, né, a, ao conhecimento das duas especialidades, comecei a trabalhar na administração pública nos anos 2000, né? Isso faz um tempão danado. E foi muito bacana, porque você começa a perceber um lado que a maioria das pessoas, e hoje que eu tô trabalhando mais no setor privado, percebo o gap gigante que a gente tem de compreensão de como funciona o processo de tomada de decisão da administração pública, né? A gente, às vezes, tem visões mais simplistas, ah, não, não tem gente, ou as pessoas não querem trabalhar, ou, ou falta algum tipo de recurso, ou tem um caminhamento mais equivocado, mas, de fato, os processos de administração pública, né, de tomada de decisão são complexos e foi muito bacana é, ter podido participar de diversos momentos nesse processo. E lá, eu fui, no primeiro momento, trabalhar na Secretaria de Governo, que era uma secretaria que coordenava as diferentes ações do governo aqui do Estado de São Paulo. Aí, depois, fui para a Sabesp, minha primeira passagem pela Sabesp, fiquei encantada, porque, por ser uma empresa, ela já tinha uma, uma estrutura, até uma infraestrutura de serviço, muito melhor do que o próprio governo ali no Palácio oferecia para os colaboradores, para a população. E, depois de lá, é, já estava começando, imagina, no Brasil a gente vive desde a vida toda hora, né? Da discussão do novo marco legal de saneamento, o novo daquela época, de 15 anos atrás. Então, a gente entrei nessas discussões lá pela Sabesp, que resultaram ali na aprovação da Lei 11.445. O primeiro marco legal do setor. E essa lei tratava de uma disposição que dizia, olha, para atrair investimento no setor, a gente precisa ter regulação independente. E aí, então, lá saí da Desp e ajudei a criar a SESP, que é a Agência Reguladora de Saneamento e Energia aqui do Estado de São Paulo. E que foi uma decisão super legal, porque a gente passou discutindo um período até extenso, se valia a pena criar uma agência só para esse setor do zero, ou aproveitar a experiência acumulada do setor de gás canalizado e de energia que já tinha aqui no em São Paulo, a Comissão de Serviços Públicos de Energia. A gente pegou carona nessa comissão, transformando-a então numa agência reguladora, e a gente começou e cresceu muito mais rápido, né, reduziu o tempo da curva de aprendizagem, justamente por aproveitar o expertise de outros dois setores. De lá eu saí e fui para a regulação, então, como, como diretora e presidente da Artesp, que é a agência reguladora de transportes aqui de São Paulo, mais voltada aí ao problema de concessões rodoviárias, é aquela plaquinha que a gente vê, é rodovia sob regulação, sob fiscalização da Artesp, quando a gente entra ali na Bandeirantes, na Anguera, na Castelo, é um ambiente muito diferente, né, e é um ambiente, assim, mais relacionado relacionado Se na Arcesp a gente conversava com companhias públicas como a Sabesp ou utilidades como a Congas, hoje a Enel, na Artesp a gente conversava com a CCR e com Rodovias. era um perfil muito diferente, né? não só de, de, de contraparte, mas também de regulação. Era uma regulação contratual, enquanto nas utilizas é uma regulação mais discricionária, tem mais espaço para agir. Bom, finalizando lá e com essa experiência, me foi sugerido montar uma área que eu chamei na época de subsecretaria de parcerias e inovação, é quase o um nome fantasia, mas que vinha com a Seguinte, seguinte sentido, né? Usar a experiência acumulada de diferentes áreas do governo uh, na elaboração de novos projetos de concessões, de parcerias público-privadas, de privatizações. Porque qual foi a minha percepção mudando, de, literalmente, né, da água para o asfalto? Que muito do que a gente faz pode ser aplicado a diferentes segmentos. Então, lógico que o conhecimento técnico-setorial é importante, mas o modelo de uma cláusula de garantia, discussão de reequilíbrio, quando você não podia podia aproveitar de um próprio. Então, montei essa área e lá também comecei a trabalhar de novo com a Sabesp, né? a ideia da criação de uma holding, que que, que o Estado venderia uma parte das, das ações. Então, acabei voltando para a Sabesp com o CEO da empresa, para a gente trabalhar esse projeto e também celebrar ali novos contratos com municípios grandes, que a Sabesp não atendia como Guarulhos. E aí, foi super bacana ter conseguido assinar com Guarulhos, depois eu conto um pouquinho mais quando a gente falar do saneamento. Enfim, de lá fui para o BNDES, fiquei aí um período curto como diretora de governo e infraestrutura do BNDES. Outro bicho, né, é muito bom sair de São Paulo e ver um pouco mais de Brasil. A gente percebe que a gente tem pelo menos uns cinco Brasils diferentes, né? então essa experiência foi super desafiadora e aí depois da quarentena, tanto a quarentena profissional como a da Covid, aí voltei para o setor privado, então para trabalhar e hoje estou como gestora de um fundo de, de investimento em direitos creditórios voltados à cadeia de suprimentos do setor de saneamento e de infra, e nesse período descobri os conselhos de administração e acabei então aplicando para um curso no um Programa de Diversidade em Conselhos de Administração, que era uma colaboração do IBGC com o IFC, com a Spencer Stewart é, e a Bolsa, para justamente incentivar mulheres, né, a, a serem treinadas e participar de conselhos. E dali em diante, então, eu acabei começando ali com, com mais foco essa atuação nos conselhos de administração. Então, enfim, bastante coisa em, em, desde lá pra cá e mesmo hoje muita coisa rolando, né? Nossa, muita coisa, muito legal. E o PDEC, Carla,
0: a gente conversa bastante sobre ele aqui porque ele é um programa que incentivou mulheres incríveis como você a olharem para os conselhos, que é esse ambiente que a gente trata aqui, porque ele precisa de muitas, muitas, falo que além de muitas mulheres, precisa de muito tudo e a nossa meta aqui é justamente trazer esses insights que você que tá nesse ambiente tem para que a nossa audiência possa conhecer um pouco mais desse, desse universo dos conselhos, além de outros. Um insight que me ficou aqui é que, vejam, a Carla ela tem uma carreira muito voltada à regulação, né? A importância da regulação. Então, muito se fala em conselhos daquelas personalidades que elas tratam muito do, vamos dizer assim, da questão societária, dos acordos, Lógico que tudo isso é importante, mas a gente está trazendo aqui que a experiência regulatória, a experiência nessa decisão nessa tomada de decisão e a experiência em infraestrutura são também bastante relevantes para os conselhos e para como a gente pode evoluir. Que um, uma experiência de um lado da infraestrutura é passada para o outro, porque a gente também está falando de eficiência, né de otimização. Carla, eu queria te perguntar um pouco de um outro ponto da sua carreira que a gente começou a falar, que é o InfraWomen. Eu sei que você também é conselheira no Infra Woman, a apoiadora. Conta pra gente o que é esse grupo e como você se inspirou para participar
1: dele? Olha, eu tive a, a grata surpresa, né? A gente faz tudo em equipe, né? Tudo junto e, e assim como, como a gente está conversando aqui, tem toda uma turma nós escutando, tem muitas mulheres incríveis que a gente tem a oportunidade de trabalhar juntas. Então, no caso do Infra Women, foi muito interessante, porque foi um grupo de quatro ou cinco mulheres, é, todas de alguma forma, né? Atuantes nesse segmento, que começaram a ficar incomodadas, né? E em identificar que em todos os eventos, em todas as mesas, em todas as discussões, elas eram sempre as únicas as mulheres presentes, né? Então, essa preocupação de você conseguir ter mais mulheres nas diferentes posições. A área jurídica de fato é mais simples, tem mais mulheres nessa área. A área de engenharia, a área econômica financeira, o, o, a contraparte pública. Então, essas mulheres se juntaram, acho que o é um destaque aqui para Isadora Cohen e para Marcia Ferrari, que começaram com esse movimento que, né, no início tinha entre 5 e 10 mulheres, aí a gente começa a se aproximar e hoje tem mais de 1.300. É incrível! E aí o mais bacana é identificar desse processo a gente tem as mentorias é você ver como tem mulheres tão bem formadas nossa incrivelmente formadas né os currículos vão cada vez se aprimorando e que ainda né precisa de, de um incentivo de um, de um apoio de um pouco mais de experiência né para poder investir mais crescer mais nessa carreira né então hoje o Infrauma tem um conjunto muito grande de, de, de mulheres dos mais diferentes segmentos então saneamento energia transportes infraestrutura sustentável parques escolas então todos os, os segmentos que de alguma forma forma, buscam essas parcerias entre o setor público e o setor privado, e tá participando de diversos eventos, de cursos de capacitação, né, então você começa a desenvolver uma agenda bem específica, Carol, para ver como contribuir no segmento. Então tem sido um trabalho, né, incrível, e hoje com, com algumas colegas a gente faz parte aí do, do conselho, ajudando essa, essa mulherada a, a ter uma presença cada vez mais relevante. A infraestrutura feminina, então tem estrada aí, gente, tem gente
0: para popular essa estrada. Carla, entrando um pouco no setor de saneamento básico conta pra gente como é que é ser conselheira como é que é ser presidente do conselho e conselheira e tá, tá envolvida em um setor que impacta tanto as, a vida das pessoas o que, que você traz de destaque pra gente, porque é assim, é, é muito poderoso isso do ponto de
1: vista de transformação. Demais, Carol, eu acho que não tem segmento que impacte mais a vida das pessoas e principalmente das mulheres, né? Então hoje a gente tem um retrato de quem é prejudicado pela falta de saneamento no Brasil e é desproporcional com as mulheres são mais prejudicadas. Porque quando você não tem saneamento básico, principalmente né, uma água de qualidade de um esgoto, todos acabam sofrendo mais com doenças de veiculação hídrica. E muitas vezes você tem uma redução de renda importante naquele conjunto familiar, porque a mulher acaba ficando em casa cuidando da, das crianças que acabam sendo mais acometidas nesses vales, né Então o impacto na independência, na autonomia da mulher e na renda média da família é muito significativo. Né? Não tem como se envolver no saneamento, não se apaixonar, não se engajar, eu acho que é um dos setores que gera mais comprometimento as empresas que atuam nesse setor públicas e privadas, eu brinco que os colaboradores eles não vestem a camisa, eles tatuam a camisa, né, de tão entusiasmados por quê? Porque você foi na ponta e viu o resultado então eu acho que o que dá para trazer e eu sou muito feliz de poder estar até, acho que particularmente nesse momento onde a gente tem tanta coisa acontecendo no setor de saneamento, né, por conta do novo marco legal, de metas que, que podem parecer distantes, mas são para depois de amanhã que é você ter até 2033 né, daqui a 10 anos, 99% das pessoas do Brasil com acesso à água potável e 90% com acesso a coleta e tratamento de esgoto. São metas que parecem longínquas, né, para daqui a 10 anos, mas o Brasil precisa multiplicar por 4 a 5 o investimento médio anual para poder alcançar essas metas. Então é um super desafio. E aí, poder voltar hoje, né, a minha terceira passagem, de alguma forma, para a nossa Nesf, eu passei lá como técnica, né? Depois presidente da empresa e agora como presidente do Conselho de Administração. E é super bacana, até para acompanhar a evolução da empresa nesse período. Mas, como você falou, são, são chapéus muito diferentes, né? São chapéus bem diferentes. Então, ter o privilégio de voltar e de voltar nesse momento é algo que a gente, a gente só pode agradecer. E aí, é o que eu vejo de mais importante, né? A gente não tinha, nas outras vezes em que eu passei pela empresa, todo esse viés do ESG. Essas letrinhas não eram famosas como elas são hoje. Uh, ao mesmo tempo, já um grau de amadurecimento que mostra que né, tem muita gente que fala ah, o saneamento é ESG na veia. Sim, se você comparar por um filtro, né? Investir em petróleo e gás versus saneamento, sem dúvida mas o SG está muito relacionado ao como fazer, né? melhor ainda, num setor que traz tanto impacto, mas o como é que faz a diferença? E aí eu acho que é isso que, de alguma maneira, eu tento trazer do Conselho. Esse como ele envolve, como você trouxe ali no, no começo no seu comentário do, do, do PEDEC, né? Envolve você ouvir um conjunto mais diverso para poder ter soluções mais, né, mais inclusivas, mais completas, que, que, que enxerguem a companhia como um todo e o ambiente no qual ela está inserida. Então, ser presidente do Conselho de Administração traz uma oportunidade muito bacana que é de poder tentar aproveitar ao máximo a visão de grupo, de colegiado do que cada um dentro daquele colegiado tem a oferecer. Como você falou, o conhecimento que é mais tradicional de conselho, que é um conhecimento mais financeiro, um conhecimento ligado, vamos dizer, aos atos societários, né? Então, vamos dizer, um jurídico e o um financeiro muito ligados a isso, ele passa a ter que ser obrigatoriamente complementado por outros conhecimentos, né? Que envolvem um, um, um aspecto mais setorial, então alguém que entenda, né? É importante ter no conselho alguém que entenda do setor no qual a empresa atua, é importante ter alguém no, no conselho que Entenda um pouco a perspectiva do investidor, a perspectiva do controlador, a perspectiva da sociedade. Como a sociedade vê aquela empresa né? como cliente, em última instância, que até outro dia era chamada de usuário. A palavra cliente para o setor de utilities era mais recente. Então, é, e usuário não tem direito, né? Quer dizer, cliente tem direito, mas usuário. Então, você traz essa perspectiva e aí você olha para dentro do seu grupo e fala: poxa, o que cada um que está aqui pode contribuir? E você tenta extrair aquelas diferentes visões para compor uma decisão mais completa. Né? Então, a presidência do Conselho te traz essa oportunidade e que é legal porque você testa na prática aquilo que alguns estudos já mostram, que é que os boards mais diversificados, você tem estudos de Harvard, tem estudos da Escola Francesa de Administração que mostram a melhoria né, da taxa de retorno dos private equities né, e da, dos venture capitals, você traz aí uma visão de geração de valor maior em boards mais heterogêneos. E aí o papel muito é do, conselho, do presidente do conselho, de tentar extrair o que cada um pode agregar, direcionar a hora. Então esse é o conselheiro que vai nos trazer uma visão mais aprofundada desse tema, aqueles que eles são mais tímidos você trazer para serem ouvidos num tema que tem mais a ver com aquela especialidade. Eu acho que, que esse é, é, é um trabalho, puxa, muito bacana e particularmente nesse segmento, né? Carla, muita coisa
0: dessa tua resposta. Queria destacar aqui o G, né? Todo mundo fala do E do S, mas você também está trabalhando com o G, que é a governança. A governança, ela faz parte desse ecossistema também para a gente implementar o o E e o S. E a regulação, né? Porque você tem que lidar também com essa questão da regulação e todo esse conjunto, além das outras, das outras atribuições. Agora conta pra gente, Carla, o que você destacaria que muda da posição de conselheira pra posição de presidente do conselho, do ponto de vista de relacionamento e outros aspectos que você possa citar, assim, putz, você chegou na presidência do conselho, eu tenho que virar a chave? Ou eu posso continuar sendo a
1: mesma pessoa? Eu posso continuar fazendo as as mesmas tarefas. Não, tem que virar a chave, né? porque aí você acaba tendo um, um papel muito mais ativo. Ainda que você não seja um executive chairman, né? ou chairwoman, ou chair... Quer dizer, ainda que você não tenha um papel executivo, porque alguns presidentes de conselho, não é o meu caso, mas alguns presidentes de conselho, eles também exercem um papel na própria organização. Como se fosse um diretor de relações institucionais, ou alguma coisa que o próprio conselho atribui a ele. Então, mesmo ainda que não seja uma presença de conselho com essa atribuição executiva específica, ainda assim o seu papel vai ser mais ativo do que o do conselheiro regular, sendo independente ou não. Então, você espera que um conselheiro esteja pronto para avaliar as matérias que vão ser colocadas em discussão, que ele tenha lido todos os materiais, tenha se capacitado dentro daquilo que, que se entende né, relevante, tenha cuidado da, do sigilo das informações. São todos deveres, né, papéis importantes para o conselheiro. Mas, da presidência do conselho, você tem ali uma decisão de pauta né? Então, assim, o que é relevante para o conselho? E você pode ter um, um presente de conselho que acabe caminhando numa linha mais assim, legalista de ter uma pauta mais legal, aqueles assuntos que são matéria o, obrigatoriamente de conselho de administração, auditoria, demonstrações financeiras, Não tem alguns presidentes que eles vão mais nessa linha de, de priorizar esse tipo de, de matéria. E você pode ter outros presidentes que vão falar, poxa, não, mas aqui é importante, como é o órgão né, da direção superior da organização, quais são os temas relevantes? Então, de planejamento estratégico, de plano de negócio, de mapa de risco, e aí como é que você coloca isso na pauta e como é que você estabelece uma relação eu fico com a direção da empresa, então você tem obrigatoriamente que se integrar mais, então vai te exigir mais horas, né, de, de dedicação, vai te exigir reuniões presenciais muitas vezes dia, até a companhia entender alguns pontos e trazer esses pontos para serem, né de alguma maneira, reportados ou, ou discutidos no âmbito do conselho. Vai ter que lidar com a pressão, às vezes você tem uma demanda por muitas reuniões extraordinárias, porque a companhia está correndo ali e precisa aprovar aquilo, então dá para fazer uma reunião amanhã? Não, não dá para fazer uma reunião amanhã, porque você tem um conjunto de documentos, tem que ser preparados, não tempo que os conselheiros né, analisarem, mas ao mesmo tempo você também quer evitar ser um empecilho ou algum né, momento mais burocrático da organização. Então, assim, sem dúvida, vira a chave, você passa a ter uma função né, mais executiva, de, de, de definição de pauta, de identificação dos assuntos nos quais é, o conselho deveria se manifestar. Ao mesmo tempo, identificar com os seus colegas que compõem o board, qual é o ponto que cada um contribui mais, né? você tem que extrair, como eu falei antes, então, esses pontos é tentar... Por exemplo, lá na, na Sabesp, a gente criou agora comitês de assessoramento ao Conselho, né? Não tinham esses comitês além do Comitê Obrigatório de Auditoria antes. Isso veio muito até por perceber que eu tinha ali colegas conselheiros que podiam contribuir mais do que apenas na reunião do Conselho, convencê-los de alguma maneira de que eles podiam se dedicar um pouquinho a mais por meio dessas reuniões de comitês, onde eles teriam um, um estudo um pouco mais aprofundado. Então, seja da, da área do S.G., seja da área de pessoas, seja da área de novos negócios, ali eu tenho um conjunto de pessoas que podiam contribuir. Então, você tenta é, é, pautar esses assuntos, trazer para o âmbito do Conselho e também envolver os seus colegas para que cada um possa contribuir um pouco. Ligue os pontos, né? Quer dizer, a competência com, com o tema, né? Parece brincadeira de criança, mas é, é um pouco isso. Então, sem dúvida, eu acho que, acho que muda a chave. E tem outro lado, um pouco mais de cuidado, quer dizer, que você não pode se colocar nos, nos sapatos do presidente, né? Da, da Do CEO, da CEO da empresa. Uh, não é esse o papel que você espera do Conselho. E, e, mas manter, né? Quer dizer, uma boa relação para poder contribuir né? dentro do, do seu rol de atribuições então, eu acho que muda sim, Carol. Nossa, muda muito. Você tem que ser
0: a ponte de todos os lados, né? Uma ponte com, com saída para todos os lados. Carla, a gente tem ouvido falar numa discussão de tirar também o assunto financeiro e colocar num comitê específico e deixar o conselho como locus para debates mais estratégicos. Você já viu alguma companhia nesse modelo? Ou tem opinião sobre?
1: Eu acho que é comum você ter comitês financeiros ou, às vezes, o próprio comitê de auditoria fazer um pouco mais esse papel. Eu acho que varia muito, Carol, a, a, conforme a composição do board, né? Então... Num conselho onde a maior parte do board é, é formado por gente mais financista, é meio natural que aquele assunto deve ser trazido para o board, né, quer dizer, porque ele pode até ser mastigado em algum outro comitê, mas é, vai ser dado bastante valor, relevância, porque o perfil de contribuição que as pessoas que compõem o board pode dar Vai estar muito relacionado àquele tema. Também tem um aspecto de que esses assuntos financeiros, na verdade, eles são decorrentes, né? Os resultados financeiros são decorrentes de uma série de outras decisões e questões, né, muito intrínsecas da companhia. Então eu acho inevitável que os assuntos financeiros, sim, eles venham a ser apreciados no conselho. Não tem muito, não só pela, pela marca legal, né, mas porque eu acho que boa parte dos conselhos tem informação muito voltada ao viés financeiro e também porque isso, o resultado representa né, um conjunto de como funciona a companhia. Mas, do outro lado, me parece útil, sim, você ter comitês que possam fazer o um acompanhamento até mais próximo, porque a gente recebe a cada três meses. Nesse intervalo, o conselho não está olhando né, os indicadores financeiros. Então, às vezes, em algumas companhias, em startups isso é mais evidente, né? Mas em algumas companhias, o acompanhamento mensal dos indicadores financeiros pode ser bem relevante. E aí isso não vai acabar caindo, vai ficar esquisito você colocar sempre isso no conselho, ou você vai acabar perdendo ali tempo rico que podia ser dedicado a uma visão como você colocou, mais estratégico. Então eu acho que em companhias nascentes, seja startups ou companhias que ainda não estão numa fase de cruzeiro, eu acho que é muito útil que você, porque aí você tem um acompanhamento mensal mês, né? E aí você tem como reorganizar a companhia, mudar, tomar alguma decisão mais rapidamente. Em companhias mais estudadas, eu acho natural que tenham esses comitês, que os assuntos ganhem relevância e sejam discutidos trimestralmente, mas também com, com um olhar ali de assessoramento dos comitês para o dia a dia da empresa. O Carla, você citou as startups Queria entrar um pouco nesse mundo Eu sei que você já fez
0: parte de vários conselhos de startups E outros tipos de companhia O que, que muda e o que, que é igual Além dessa questão de poder ter uma dedicação Talvez mais profunda ali Do ponto de vista financeiro
1: muda bastante também, viu, Carol? Porque, primeiro, você como conselheira, principalmente, que nem no meu caso, que eu sou conselheira de startup e também de companhias, né? Três companhias listadas, com faturamentos ali de 12, 20, 25 bilhões, puxa, você precisa saber onde você está pisando, né? Então, não adianta eu chegar lá e esperar ver uma estrutura de prestação de contas, de apresentação, de resposta às minhas demandas, que seja nem perto do nível que eu tenho nas outras companhias, né? A startup ali, todo mundo é barba, cabelo e bigode, né? Todo mundo faz Faz um pouco de tudo, então você tem um CEO que provavelmente vai estar mais próximo do dia a dia financeiro, porque isso é fundamental para as startups, até também elas rodarem ali sem necessidade de aporte, com tempo né, de caixa mais confortável. Mas então, primeiro é isso: você precisa saber onde você está se colocando. É, e aí, naturalmente, você tem uma percepção de que você vai ter que tomar decisões com menos informação. Então, você assume um pouco mais de risco, não aquele risco da CVM, que você está ali preocupado quando você está no board de uma companhia aberta, mas é o risco que você vai tomar né, decisões sem ter aquele conjunto tão preparado ali de, de informações. Acho que esse é o, é o primeiro ponto. O segundo é que as suas habilidades, vamos dizer, que são exigidas pelo senhor, pelos fundadores, normalmente é, é, é muito diferente daquela que é exigida ou que é, é demandada no board de uma empresa mais é, estruturada. Então, provavelmente, o CEO vai demandar mais de você, conselheira, numa startup do que numa empresa, né, quer dizer, numa empresa mais estruturada, né, ele vai rodar o dia a dia dele sem depender de você. Na startup, ele demanda mais, porque normalmente os conselhos são formados por pessoas que reúnem habilidades que podem ajudá-los mais, né, quer dizer, então é, é quem vê o olhar do investidor, quem conhece setorialmente aquele assunto, quem pode ajudar a captar numa rodada, então você tem um nível de demanda maior. O que eu tenho se demandado e que a gente acaba olhando é, é muito assim, de um lado, as startups que têm alguma relação com o poder público, então você ajuda a tomar os cuidados necessários na relação com o poder público, que ela acaba não sendo tão informal quanto o ambiente de startup está habituado. E do outro, né, naquelas que tem um, um viés mais privado, eu acho também que a gente trabalha tentando trazer o que cabe das empresas maiores para aquele ambiente de startup. Né? Então, assim, poxa, às vezes ele não tem nem os números organizados de uma forma inteligível, de uma forma boa para tomada de decisão. Você fala, poxa, você já pensou em organizar uma tabela, né quer dizer, onde você compare isso com aquilo, né? você divida a margem, quem contribui, quer dizer, um pouco de estruturação da informação. É, isso também é uma demanda que eu vejo bastante nas startups. É interessante ver
0: essa demanda nas startups, porque... Antigamente se dizia que a startup ainda não tinha consciência da importância de um conselho. Eu acho que cada vez mais fica claro que o conselho ele pode ajudar a startup a virar uma scale-up. Assim. Então é bastante interessante ter essa tua visão também. E tem até um quê de aconselhamento, um pouco de mentoria
1: também, de entender o que já deu certo lá atrás e agora... Pode funcionar, né? E aí, só, se você me permite só complementar, é muito importante que o conselho também tenha, dentre os pares, alguém bem imerso nesse ambiente de startup ele ajuda a, a calibrar né, é, as decisões, a, as demandas. Eu acho que isso é super importante. E eu sinto que nas startups o pessoal tá mais aberto para essa ajuda. Eles veem, de fato, o conselho como um órgão capaz de ajudá-los a crescer. Né? Eu acho que, ainda que não seja obrigatório contar com o conselho, cada vez mais me parece que eles veem utilidade nesse tipo de estrutura de apoio. Quem não gosta de um conselho, né? Quantas decisões a gente tem que tomar e a gente pergunta para quem tá
0: próximo ou para alguém que a gente confie. Carla, e do ponto de vista de si, você citou essa relação com o CEO na companhia aberta e também uma proximidade maior na startup. Olhando do ponto de vista de PCA, ou de presidente do conselho, ou do conselho em geral, se você pudesse desenhar como é a figura do CEO perfeito, da CEO perfeito, como você desenharia?
1: Eu acho que a primeira coisa é estar aberto para o conselho, né? Então, acho que esse que é o... O principal, principalmente em companhias grandes, em companhias mais operacionais que lidam com serviços públicos, lidam com né, o dia a dia de impacto nas pessoas, a posição de CEO, a gente tem que entender que é uma posição que é muito demandante. né? O pessoal brincar, é um moedor de carne? Sim. Então, principalmente em empresas operacionais. né? Toda hora é o CEO, de alguma maneira, tendo que colaborar para apagar algum incêndio. Então, você precisa tentar trabalhar com o CEO um momento ou né uma forma de de, de comunicação, de diálogo, onde ele possa se abrir, possa ter essa, essa relação mais direta com o conselho e possa demandar né, do conselho um pouco mais do que a pauta legal. Porque você tem CEOs que às vezes só mandam para o conselho, só esperam do conselho que o conselho aprecie aquilo que obrigatoriamente, legalmente, pela, pela legislação, o conselho tem que apreciar. E tá mais que bom. né? Tem CEO que falam, eu não quero mais, hein? esses conselheiros vêm aí cheios de ideias. né? Então, é, é, isso é um senhor ruim. Né? porque ele está ali voltado ao tiroteio no dia a dia, aquela correria operacional e ainda demanda só uma pauta muito muito pequena perto do que um bom conselho pode oferecer. Então ter um, um, um presidente aberto, eu acho que é importante, um presidente que crie canais de comunicação é importante e o, o, o conselho e particularmente o presidente do conselho tem que estar alinhados, você não pode sair falando você não é representante da companhia para sair falando pela empresa, né? Então você precisa muito conhecer o dia a dia da organização para até não nenhum tipo de ruído em comunicados ao mercado e em conversas com investidores, né? Eu acho que assim, o seu ideal é aquele que está aberto para que reconhece a importância do conselho de verdade que de alguma forma colabora demandando que os membros do conselho sejam membros independentes e sejam membros diversos que ele pode perceber, poxa, eu estou precisando de uma ajuda sei lá, num viés mais financeiro ou eu estou precisando de uma ajuda num viés regulatório um dos grandes desafios da empresa é regulatório então ele ajuda para montar esse board diverso E aí ele quer ouvir e cria um canal de escuta né, e de troca, eu acho que esse é o esse é o ideal e melhor ainda se esse CEO também tiver um pouco mais da percepção estratégica, né? Porque eu acho que as ações do conselho têm vêm a ter um eco maior do que num show que é muito operacional, né? Um show que é muito operacional, ele tende às vezes a dar menos relevância. E isso é aquele papo S.G. e lá vem vocês demandar mais dinheiro para eu gastar com governança, então, né? Eu acho que um CEO mais aberto, mais atual dentro desse conceito que a gente vê hoje em dia, né? Da relação com todos os stakeholders é também algo que, que seria muito interessante né? que acaba sendo muito interessante traz resultados importantes, eu acho que a gente para por aqui é, tem muita coisa, tem também a figura do co -CEO, né que tem um que
0: vai olhar muito para aquela questão da operação ou do CEO e o outro que também vai buscar tirar o melhor que todos ali, inclusive do conselho podem dar para contribuir para o crescimento da companhia, eu acho que o fundamental é não ter medo, né porque a gente quando está na vida executiva, a gente vê que muita gente fala ah, eu tenho medo do conselho, né? Se eu vou perguntar o que, que eles vão achar, ou vão achar pra cá, ou vão achar pra lá. Entender que tá todo mundo junto, não é só uma atribuição
1: legal, né? É um conjunto mesmo. Ó. É, tem que ver algum valor agregado no conselho. Eu acho que essa é a premissa. Tem que ver que ali é um ambiente aberto pra escuta e pra proposição de questões... Lógico, o conselho também não pode sair, Carol tendo ideia todo dia, né? Então, ah, eu li uma matéria de jornal, isso às vezes acontece, você lê uma matéria de jornal, você chega no conselho e fala, eu vi uma coisa super legal, por que, que vocês não fazem tal coisa? As empresas têm uma estrutura, estão no dia a dia, possivelmente elas já viram aquilo, ou elas podem receber, mas aquela sua sugestão vai ser tratada dentro de um, de um processo, de um âmbito, também não é só porque é do conselho que no dia seguinte, a turma tem que responder, implementar qualquer sugestão que vem do conselho, acho que o conselho tem que tomar mais cuidado de não te dar o foco nos objetivos reais da organização, né? É, a gente sempre fala aqui, deixem o nariz e tirem as mãos,
0: né? E eu complementaria, coloquem os corações dos dois lados. Carla, alguma coisa que se vê lá fora, quando a gente fala em evolução da governança aqui no país, que a gente deveria estudar aqui dentro, enfim, trazer esse benchmark para
1: aprimorar a governança aqui, ou pelo menos estudar se tem algo que sirva para o país? Eu acho que lá fora, o que a gente tá vendo, talvez, por, por já ter um nível de amadurecimento maior, talvez, do que a gente tem aqui, é só ver a questão de participação de mulheres, né, em conselho. Então, é, mesmo lá fora, existe um esforço muito grande. Muitas vezes tem que se aprovar legislações, né? Em alguns casos, com outras, para não ter... Eu acho que hoje eles estão, então, um pouquinho à nossa frente, no sentido de já terem vivenciado esse tipo de experiência. E aí, o que eu vejo hoje, Carol, que me chama a atenção... É uma tentativa naquelas né? empresas que, de fato, abraçam a governança, abraçam o SG, cada vez mais tentar transformar o discurso em prática né? e, e trazer indicadores para vincular a remuneração dos executivos da empresa. Então, isso para mim é um ponto importante. E isso é matéria de conselho, né? Então, de alguma forma, isso acaba sendo mais, mais comum lá, a gente vê que isso já está, o conselho participa, o conselho coloca critérios talvez mais subjetivos relacionados a outros aspectos, não são tão óbvios no dia a dia de um executivo, e outras coisas que às vezes, uma coisa que me chama muita atenção, algumas companhias, inclusive brasileiras já fazem, mas, poxa, a gente fala às vezes de, de SG, e tem companhias onde a questão de acidentes de trabalho são, né, são um acidentes de alguma maneira, são muito relevantes. E aí tem lá empresas foram onde aquilo é uma atribuição, um reporte mensal para o conselho. Então isso chega no nível, não é a área de, de né, a CIPA, né, chega para o conselho. Então olha, aqui a gente dá de fato valor para a segurança dos nossos colaboradores e o conselho tem ali uma atribuição de acompanhar o relatório mensal, trimestral, o que aconteceu. Então eu acho que tem uma tentativa de traduzir preocupações em indicadores práticos. Então remuneração vinculada nos executivos é o mais óbvio, mas outros começam a aparecer. E eu acho que são coisas que a gente tem que experimentar por aqui. Legal. O Carla,
0: da tua experiência tão vasta, o que, que você diria para quem tá nos ouvindo e, e quer começar em conselho?
1: Olha, eu acho que assim, é, primeiro que capacitação é importante, mas não é suficiente. Então, olha, é importante entender, quer dizer, o que é um conselheiro, que papel ele faz, né? O que você espera dele, quais riscos você vai correr. Porque o lado bom, né? De alguma forma, de ter uma posição de destaque na organização, ter uma remuneração... Ter um, um job que ele não demanda, né? Das 8 às 18. Então, são coisas que as pessoas que às vezes vêm e falam, poxa, é super legal, tal. Mulheres, muitas vezes, que estão numa fase que tem que ter uma dedicação maior para os filhos, procuram, poxa, é um caminho, então, assim é o lado bom é mais longo. A demanda é, e os riscos, eu acho que sim, é importante investigar. Aí depois identificar qual a capacitação que você tem, qual o gap necessário para atuar né nos conselhos. Mas acho que, talvez o mais importante, Carol, seja, talvez do meu lado, tá, o que me faz feliz, é perceber em que locais e de que forma eu consigo contribuir. Eu acho que a gente é muito assim, né? A gente quer contribuir. Você está no conselho para ser passivo, não, não tem muita graça. Então, uh, isso não vai ficar por muito tempo. Então você quer contribuir. Então, eu acho que tem um trabalho interno nosso de, de autoconhecimento de identificar quais são as suas habilidades, como que você poderia contribuir, e para aquilo você eventualmente tem alguma habilidade adicional que você precisa né, fazer um, um determinado curso de capacitação, tudo mais. Porque aí você consegue também traduzir, seja para um headhunter, ele logo da segunda parte, para networking. Olha, eu tenho essa experiência, tenho essa vivência e eu acredito que eu possa contribuir dessa forma. Eu acho que esse é um ponto importante, né? Então, para quem tem interesse, então capacitação é importante, mas ela depende de você fazer uma análise do seu conhecimento, do ambiente onde você acha que a sua vivência, o seu repertório contribui mais, identificar esse gap para ver se precisa de uma capacitação adicional. Isso vai é te deixar mais pronto, mais pronta para poder contar, para terceiro, seja no Red hunter, né, então uma busca mais profissional, seja num ambiente de contatos, porque os conselhos ainda são muito formados com base em contatos dos atuais conselheiros que vão trazer alguém mais para o time. No quê? que você contribui. Então, eu, eu acho que isso ameniza talvez a sensação que algumas pessoas têm: poxa, eu fiz um curso de IBGC e ninguém me chamou ainda. É, não, não é assim que, né? Isso não é suficiente, não é assim que funciona. Então, eu acho que tem que ter essa visão, né? De, de onde, assim, que rol de empresas, que setor, que às vezes não é o setor que você conhece mais, mas é uma empresa que às vezes não é daquele setor óbvio para ti. Mas é uma empresa que passa por um momento onde ela precisa de algum tipo de expertise para resolver ou para aprimorar a sua atuação e dialoga com algo que você já conhece, né? Então, essa identificação do mercado onde você vai atuar e aí do conjunto de competências necessárias e do gap que você eventualmente tem, é importante. E aí, pronto, você também se está mais à vontade, se sente mais à vontade para contar para as pessoas, né? Quer dizer, o que, que você, o valor que você agrega, né? Eu vou colocar um tampero, como diria o Jacan, que é paciência.
0: Porque, assim, às vezes as pessoas me falam: ah, mas é isso, eu fiz o curso, eu me interessei, eu estou dedicada, mas ninguém me chama para o conselho. E tem, tem um fator paciência, né? A, a construção da carreira de conselheira ou de conselheiro é algo que demanda tempo, justamente porque demanda um conhecimento de mão dupla, seja da companhia, seja do Headhunter, seja do networking, com você e vice-versa. Não dá para brincar, principalmente quando a gente está falando de, de recursos, de empreendedoria e até nas companhias maiores, né, de todo volume, né, não é o recurso, são
1: muitos milhões e bilhões de recursos. Um dúvida. e sim, pessoal, um último ponto que, que, que me veio agora, que eu acho que é relevante, é também se você conseguir, vamos imaginar que você identificou, mapeou os setores onde, onde fazem mais sentido, né? onde você julga que contribui mais. Também faz sentido olhar qual é a composição do board atual, porque aí às vezes, tem um board super uniforme e você mostra que aquele board precisa de uma competência adicional que, eventualmente, você pode trazer. Ou você mostra, olha, o seu concorrente já tem no conselho alguém com esse perfil. Peer pressure, dá super certo. É, é, é as empresas são competitivas. Então, eu acho que tem uma noção, também um papel de você olhar, né estudar, a composição dos boards, partindo da premissa, né, que para mim pelo menos já é algo, né, uma hipótese confirmada, de que os boards diversos são mais interessantes, né, trazem mais resultados para as empresas, é apontar. Então, se já tem um board ali com alguém com perfil parecido com o seu, talvez não faça muito sentido, né, para aquela empresa, mas se tem uma empresa que pô é no mesmo mercado e que de repente não atentou para isso e tá com um board, sei lá, super financista, ó, poxa, de repente valeria a pena estudar se essa composição não pode ser aprimorada com alguém com tal perfil. Algo nessa linha. É, estudar. É esse
0: estudo, não só o estudo do básico, mas o estudo dos conselhos, o estudo da composição, para que você possa ter uma candidatura mais assertiva, né? E não simplesmente uma candidatura pela candidatura. Carla, estamos chegando ao final aqui do, da nossa conversa. Super legal. Eu ficaria horas aqui conversando com você mas eu não posso deixar você sair sem antes te convidar para fazer parte do nosso bloco, te dou um conselho que é quando as nossas convidadas ou convidadas dão dicas de livro, filme, podcast, evento, vale tudo por aqui, além de contar casos inusitados de conselho, que a nossa audiência já pediu para que a gente pergunte para ficar mais concreto, pode ser seu, pode ser de outra pessoa, sem revelar nomes, então
1: só as dicas de leitura, podcast e um caso, se você puder contar. Eu acho que as principais dicas para quem está interessado em conselhos, estão, primeiro, no setor de infraestrutura é o Infracast, é um podcast super bacana, super leve, mas que traz questões relevantes do setor. E isso te ajuda a entender os desafios que o setor está passando e, eventualmente, quais são as, as habilidades necessárias e, de repente, como você pode contribuir. E lógico, como esse aluna do PDEC, não posso deixar aqui de registrar o quanto ele contribui, até menos pelo curso em si, porque eu acho que o curso você poderia ter um curso até mais completo do IBGC ou, ou da Pauls, mas muito bacana pela mentoria, pelo contato, pelo grupo de WhatsApp com aquela mulherada ali super atuante que está presente, né, então isso te, te leva para cima sempre. Eu acho que, de outro lado, o que vale a pena é participar dos conselhos, a gente tem e dos grupos, então o WCD, o Women Corporate Directors, para quem já está em algum ambiente executivo e, de repente, está pensando em migrar para conselhos de administração, acho que tem também um grupo de, de network, de contatos que são interessantes. E aí, muito conteúdo. Não vou entrar em nenhum conteúdo particular, mas, assim, o que tem lá que mais me agrada são questões que às vezes no dia a dia você não está pensando, né, de risco cibernético, né, de, de, de risco ali ambiental, outros pontos um pouco fora da caixinha, mas que os conselheiros de administração, inclusive em outros países, já estão bem ligados, né? Então acho que que vale bastante. Já casos inusitados, né, que você brincou, mas eu acho que a, a grande questão aqui, é, é, pelo menos para mim, em diversas situações, foi a idade, né? Então hoje menos, né? Mas assim no passado, então era um pouco um pouco isso. A, eu passei como CEO da Sabesp pela primeira vez e fui compor o conselho né? Entrei ali, era um conselho né, de nove pessoas oito homens, todos acima de 60 anos, né? quer dizer, com uma formação muito homogênea, metade da área de hidrologia e metade da área financeira, Eu então, é, é, é um pouco isso, assim, é, é aquela percepção de que você mulher, você às vezes mais jovem do que aquela média né? será que você pode contribuir mesmo? Então eu acho que assim, tem inúmeras não vou entrar no mais, mas inúmeras situações onde o fato de você ser mulher e mais nova, isso acaba vindo à tona, né, e às vezes até de maneira mais difícil em discussões relacionadas a assédio, a, a processos que você tenha, né, e decisões que você tem que tomar nesse ambiente aí do, dos conselhos de administração. Então, eu acho que são situações que, que muita gente passa, né, mas que na medida em que a gente tem abordes mais diversos, isso tende a desaparecer ali, é, é que nem tecnologia ultrapassada boa, Carla. Carla, muito muito
0: obrigada pela nossa conversa de hoje que trajetória incrível a sua como conselheira e como mulher sem dúvida você faz muita diferença para mim e na vida de outras mulheres, conselheiras ou não não só no mercado de trabalho, mas também na vida. É muito bom te ouvir eu falaria assim, namastê de, ou de mulher para mulher a minha, a minha mulher saúda a sua
1: mulher. Muito obrigada pela presença e pela mentoria incrível de hoje. Eu que agradeço demais a oportunidade, espero que esse papo possa Posso ajudar e estou super à disposição e ouvindo vocês aqui no Conselho dos Conselhos
0: E muito obrigada para você que acompanhou mais uma conversa aqui no Conselho dos Conselhos. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Os links estão na descrição desse programa, no seu tocador preferido. E, gente, o mais importante, fale conosco. Mande suas dúvidas, dicas e comentários do episódio que eu prometo ler aqui. Esse programa é feito para vocês e com vocês. Por isso, a sua participação é essencial. Beijo, pessoal. Até o próximo.